0: Dat was best wel een avontuur. Gewoon het gevoel van totale overgave. Ook het feit alleen al in zo'n voertuig gaan zitten. En weten dat je elk moment opgeblazen kan worden. Als je over een bermom rijdt, dat doet iets met je. De, de grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen.
1: Als, als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan. Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van Boeiend, de podcast van de politie eenheid Rotterdam. En vandaag is een beetje een speciale uitzending, want we hebben nu niet iemand vanuit de politieoperatie te gast, maar een andere podcaster, namelijk Mark van Scherpschutters. Welkom.
0: Top, dankjewel. Tof om hier te zijn en uh, ik voel me vereerd om hier te gast uh, te mogen zijn bij jou in de podcast. Ja,
1: leuk. Is het nou raar om in plaats van de vragen te stellen een keer de vragen te moeten beantwoorden?
0: Ja, dat is wel even wennen. Want ik neem heel snel de regie denk ik over. Dus we moeten even kijken hoe dat dat gaat. Uh, En het is voor mij ook wel bijzonder, want ik heb het eigenlijk bijna nog nooit gedaan. Maar ik krijg natuurlijk wel regelmatig de vraag van wanneer we jouw verhaal een keer. En de mensen die de podcast veel luisteren. Natuurlijk wel een be- al weten waar ik ben. Want ik vertel tussendoor soms een beetje om aan te haken bij mijn gasten dingen over mezelf. Maar nou, het is niet mijn natuur om op het podium te gaan staan dan heel erg nou, hier als, als uh, centrum te gaan zitten. Ja. Dus uh, voor mij ook wel even spannend.
1: Interview oh. van de interviewer. Ja, ja. ja leuk. Maar um, we hebben wel een soort van common ground uh, met onze podcast. Dit is natuurlijk echt vanuit de politie. Maar jij uh, bent host van de podcast Ja. Wat kan je daarover vertellen?
0: Uh, Scherpschutters is een podcast waarin wij uh, een community hebben gebouwd... ...en mensen ook luisteren en aanhaken op de militaire of politie mindset eigenlijk. En ik vanuit mijn achtergrond, want ik, ben, uh, ik kom vanuit het korps Mariniers... Maar binnen het Corps Maniers heb ik ook gediend bij de NL Marsof heet dat nu. Maar toen de tijd was het ja, eigenlijk de unit Interventie Mariniers. En dat zit binnen de dienst speciale interventies, zijn we eigenlijk het zwaarste geweldsmiddel. Om het maar wat zo te zeggen, in de zin van uh, grootschalige en uh, complexe gijzelingssituaties oplossen. Die met name terreur gerelateerd zijn. Daarin heb je een bepaalde opschalingen uh, van dat van, 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 van geweld. En wij waren met name gespecialiseerd in het grootschalige vanuit uh, de jaren zeventig. De treinkaping eigenlijk is de bijzondere bijstandseenheid opgericht. Die is in 2006 eigenlijk doorgegroeid binnen de politieorganisatie opgenomen. Dus we zijn eigenlijk in Nederland best wel uniek omdat wij zowel een blauwe als een groene kant binnen de antiterreurtak hebben. En de meeste landen hebben vanuit een blauwe organisatie de antiterreur. En wij hebben in Nederland samen denk ik met maar vier andere landen in de wereld hebben wij dat gecombineerd met blauw en groen. En het laatste jaar is dat geïntegreerd, dus daarin heb ik, heb ik dus wel uh, een belangrijk deel van mijn carrière ook uh, ja, met blauw te maken gehad.
1: En hoe is het dan om vanuit het werken in de, in de schemer, ver buiten de spotlight, dan op enig moment naar voren te stappen en uh, verhalen te delen?
0: Ja, dat, dat is een uh, proces denk ik. Uh, op het moment dat ik wegging bij Mars was het, uh, ja, daarna heb ik nog één functie gedaan. Dat is eigenlijk een soort overgangsfunctie geweest, achteraf gezien van twee jaar waarbij ik ook uh, communicatie heb gedaan. En dan zit je al, uh, nou, toen kreeg ik al meer te maken met media en dergelijke. Daarna ben ik ondernemer geworden. Voordat ik met scherpschutters begon, had ik een. Uh, of tijdens toen ik met begon, had ik een andere onderneming, Hell Shooter. En bij Hell Shooter heb ik in 2015 opgericht. En dat was eigenlijk een beleving waarin we mensen in de huid zetten van het arrestatieteam. Een recreatieve beleving die ik gebruikte als teambuilding toe, maar ook, al, ook gewoon om iets leuks om te doen. Uh, afgelopen jaren zijn er vijf, meer dan 50.000 mensen geweest. Ook heel veel politiemensen die bij mij hebben getraind. Inmiddels gesloten uh, door de corona-maatregelen uh, vorig jaar. Maar om een onderneming op te zetten, hè, toen moest ik naar buiten treden. Van, ja, ja, je, als je ondernemer wordt, moet je juist naar buiten treden, want je wil klanten hebben en je wil laten zien wat je doet. Dus ja. Toen heb ik de keuze gemaakt om mezelf ook wel te uh, positioneren. Dat was best wel spannend, want ik werd meteen opgepikt door geen stijl en ik kan me nog heel goed herinneren dat er dan, dan word je een soort speelbal van het publieke domein en dat is heel, uh, in het begin best wel heftig kan dat zijn, want mensen vinden van alles, mensen roepen maar van alles. je weet je, mensen zeggen van uh, wie is die vent eigenlijk en wat doet die en uh, weet je, dus je krijgt best wel uh, shit over je heen eigenlijk als je naar buiten treedt, maar Achteraf gezien heb je dat ook nodig. Je hebt, als je, hoe meer je naar buiten treedt als een publiek figuur, hoe meer je ook een soort van die, die dikke huid moet creëren en moet omgaan met dat verhaal. Want dan, je krijgt er ja, altijd onherroepelijk krijg je daarmee te maken. Met zowel positieve dingen als hele negatieve dingen. En daar moet je, ja, je, moet je een beetje mee leren dealen. Dus het was. Dat, ja, dat, dat is wel een dingetje. Maar ik heb daarvoor gekozen en ik heb er geen spijt van gehad. Nee. En dat met name de reden dat ik er geen spijt van heb gehad. Het heeft met name te maken dat de positieve reacties en de dingen die ik zie, die ik uh, teweeg breng... Uh, door mijn gasten het woord te geven en door het platform dat ik heb gebouwd, uh, heel erg waardevol zijn. Ja. Ik uh, krijg echt uh, wekelijks honderden reacties en daar zitten ja, heel veel reacties tussen die, van mensen die in actie komen. En uiteindelijk is, is dat mijn doel. Uh, dus ik wil mensen inspireren en kennis delen en ervaring delen, maar uiteindelijk ja, hoop ik dat daar een deel van... Ook in actie komt. Dat is uiteindelijk het mooiste wat er is. Ja. Ja.
1: Hey, wij uh, uh, zitten allebei op Instagram. en uh, Wat ik uh, meestal doe als ik een gast heb in de podcast. Dan uh, stel ik uh, de volgers in de gelegenheid om wat vragen in te sturen. Uh, en zo ook voor jou. Dus die vragen wil ik jou graag even voorleggen. Ja, kom op. Maar wat wij ook hebben. Is dat wij hebben vanuit uh, de Instagram pagina Arrestatie Nieuws. Hebben wij... Kalenders gekregen. En we willen eigenlijk een kleine giveaway doen voor de luisteraars. Cool. Voor de kijkers zal ik hem even laten zien. En we hebben ook nog wat stickers van de politie Haley en wat Arrestatieteam Nieuws stickers. Deel dan even het bericht op mijn Instagram op jouw story. Tag daarin scherpschutters en Arrestatieteam Nieuws en uh, mijn uh, uh, Instagram-account Niels politie. En dan maak jij kans op een van de Arrestatieteam Nieuws kalenders. Verdachte feitjes.
2: Hi allemaal, welkom weer bij een nieuw verdacht feitje over de wonderenwereld van de politie in boeiende Podcast. Vandaag vertel ik je wat meer over onze rangonderscheidendstekens op onze schouders. Ik heb bijvoorbeeld het politielogo op mijn schouder. Dat betekent dat ik de politieacademie niet heb gevolgd en dus ook geen wapens kan uh, dragen of mensen kan aanhouden. Ik ben hiervoor niet getraind. Maar naast deze uh, rangonderscheidendsteken hebben we er nog tien als je begint op de politieacademie als aspirant of als student, hoe je het wilt noemen, begin je met één streep op je schouder. Daarna klim je op naar surveillant, dat zijn twee strepen op je schouder. Daarna klim je op naar agent, dat zijn drie strepen op je schouder. En daarna klim je op naar hoofdagent, wat, wat betekent dat je vier strepen op je schouders hebt. Nou, na die strepen op je schouders wordt het wat anders, want dan krijg je brigadier. In politietaal wordt dat ook wel een bloemkopje op je schouder genoemd. Dat betekent dat er twee lauwerkrantjes met een kroontje en een zwaard op je schouder zitten. Nou, na brigadier word je inspecteur. Dan heb je een kroontje op je schouder. En na inspecteur word je hoofdinspecteur. En dat betekent dat je een kroontje hebt met weer de welbekende streep. Dan klimmen we verder op de ladder. Dan heb je een kroontje en een blaadje op je schouder. Wat betekent dat je commissaris bent geworden. Daarna. Klim je op naar hoofdcommissaris en dat betekent dat je een kroontje, een blaadje en een wapen op je schouders hebt. En als je echt de allerhoogste hebt bereikt, dan ben je de eerste hoofdcommissaris. En dan zit je schouder echt vol. Want dan hebben we vier sterren, een blaadje, een kroontje en een wapen op je schouder. Dit was hem weer voor vandaag. Ik zie je graag weer de volgende keer met een nieuw verdacht feitje. Tot dan!
1: Jij uh, ligt tipjes van de sluiers, uh, ook van hele heimelijke diensten en uh, en, en ook collega's van ons, of het nou in het blauwe of in het groene is, die uh, onopvallend uh, willen werken. Heb je dan ook wel eens vanuit die hoek zelf reacties van, hé, waarom vertel je nou zoveel over het werk wat we doen?
0: Nou ja, kijk, wat ik uh, altijd uh, doe, is dat ik menselijke verhalen vertel. En ik gebruik eigenlijk het... Werk, wat iedereen zo spannend vindt, alleen maar als een soort van het konijntje van Edison Wonderland om mensen naar binnen te trekken. En uiteindelijk als je gaat, gaat ontleden wat we daadwerkelijk vertellen, er zitten er geen procedures in, zitten er zitten geen uh, ja, ge- geheime zaken in. Uh, het enige wat daarin zit is dat je meekrijgt van wie is nou die vent of die vrouw die dat werk doet en wat maakt hem. En dat, dat is uiteindelijk veel interessanter natuurlijk dan uh, bij, bij die procedure gaan we linksaf en we gebruiken dat wapen om, om, om uh, in, in die omgeving te schieten. Ja. Uiteindelijk denken mensen dat ze dat interessant vinden, maar dat is natuurlijk niet het meest Nee,
1: het gaat vooral om dan de mensen en de belevingswereld. Ja. 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 Is dat ook het doel geweest van scherpschutters? Ja, in het m- begin ook al?
0: Mijn doel, ik had de uh, Hellshooter en dat was hartstikke leuk. Uiteindelijk had ik, toen ik Hellshooter opzette, het doel om verbinding te brengen tussen teams. Doordat uh, je, je echt iets spannends meemaakt. Bij de mariniers had ik gezien, als jij of fysiek of mentaal iets heel heftigs meemaakt, dan creëert het een bepaalde band die voor het leven is. En dat wilde ik eigenlijk kijken, van kan ik mensen ook zoiets aanbieden? In ieder geval in een wat ja, minder heftige vorm, maar toch uh, uh, ja, hun een bepaalde verbinding geven eigenlijk door een beleving. En uh, toen dat allemaal eenmaal liep, toen miste ik toch nog wat meer verdieping. Hè, want uiteindelijk was het ook wel gewoon een schietspel en komen er kwamen ook wel mensen ook wel om gewoon een gave dag te hebben. En dus voelde ik een beetje dat ik iets miste. En toen uh, luisterde ik zelf veel naar podcasts in 2016-17. En toen uh, dacht ik: ja, dit is wel een manier om mijn verhaal te gaan delen. En de reden dat ik dat heb gedaan is omdat ik toen ik zelf twintig was toen miste ik best wel uh, een stukje mentorschap en een stukje guidance. Ik denk als jij uh, opgroeit, dan heb je in het begin natuurlijk je ouders. En daarna heb je je, je vrienden. Maar ik, heb best wel, ik merk best wel dat er een soort gat zit. Dat op het moment dat jij aan het einde van je middelbare school zit en een beetje. Dat is een belangrijke transitie. En ik denk in heel veel culturen hebben ze daar echt een, uh, een bepaalde manier voor om mensen in de, in de manhood te krijgen, weet je, of in, in het volwassen leven, die transitie te maken en in Nederland. Mis ik dat heel erg. En ik, ik had het idee dat. Um, ja, dat we waarde konden leveren. door gewoon ons verhaal op een laagdrempelige manier te vertellen. de bievak met ze op te doen en te zeggen. ja, ik ben ook maar gewoon een gast. Weet je wel. Ik. Er zijn niet zo heel veel bijzonders. Uh, aan wat we gedaan hebben. We deden wel bijzonder werk. maar het zijn hele normale jongens. Uh, die. ja, om dat verhaal te delen en te laten zien. en daardoor mensen. een stukje mentorschap eigenlijk mee te geven online. Dat was eigenlijk in, in eerste instantie iets. Wat ik heb opgezet omdat ik het zelf gemist had toen ik twintig was. En pas vond toen ik bij het Coors manier zat.
1: En inmiddels is het, uh, het stukje mentale kracht en uh, mindset. Is echt wel een, f- een rode draad min of meer in, uh, in alles wat je naar buiten brengt. Althans zo komt het op mij over. Klopt dat?
0: Ja, ja, ja de, de voorwaartse mindset wordt natuurlijk heel veel genoemd. Uh, ja. noem, noem het warrior mindset, noem het uh, persoonlijke groei. Je kan het, uh, mindset is al, allemaal van die, van die populaire termen. Maar uiteindelijk waar het mij om gaat... is dat het gaat om het gevecht met jezelf. Uiteindelijk met alles wat je doet. En ik denk dat mensen misschien... als je dan zo'n foto ziet van een, uh, een arrestatieteam lid... weet je wel, met een uh, bepaalde kracht uit. En het, is, het is ook natuurlijk een hoog geweld. Maar gek genoeg zijn het allemaal gasten... die heel erg bezig zijn met wat er in jezelf gebeurt. Dus het gevecht met jezelf. En iedereen heeft zijn eigen belemmeringen. En het, ik denk dat in, in je leven... er eigenlijk maar om één ding gaat. En dat is dat jij ontdekt... Ja, hoe jouw machine werkt. En dan zowel je hoofd als je gevoel en je lichaam. En dat je leert hoe jij die zo goed mogelijk inzet voor iets waar jij uh, maximale waarde kan zijn voor anderen. Uiteindelijk is dat heel simpel in één, één zin eigenlijk. Waar het leven voor mij om draait.
1: Ja. Ja. En als we nou even samen teruggaan in de tijd naar die, die middelbare school, Mark, uh, Waarvan jij net benoemt dat er heel veel mensen zijn die op dat moment een... Uh, een stukje context of duiding of, of, of mentorship zouden kunnen gebruiken. Wie, wie was jij in die tijd en wat heeft jou doen besluiten om, uh, om bij Defensie te gaan werken?
0: Ja, dat, ja ik was best wel een. Uh, uh, ja, ik heb gewoon alle kansen gehad. Ik, ben een, uh, ik heb goede ou- ouders. Ik heb een uh, goed gezin. Ik heb, uh, al, uh, ik heb een goed stel hersenen. Ik, ik ben in een goede buurt opgegroeid. Dus ik, had, ik heb alle kansen gehad die je maar kan uh, bedenken. Maar het, zelfs. Uiteindelijk maakt dat niet uit, want iedereen heeft zijn eigen demonen. Hè? Dus in, in, de, in de puberteit uh, ja, ben ik ook ben ik die, die randen gaan opzoeken. Hè? Dus uh, in eerste instantie topsport, maar daarna ook wel uh, ja, een boefje geweest. Weet je wel? Op straat hangen en uh, uh, drugs en uh, vechten. En, uh, weet, weet je, ja, in de randstad opgroeien, dan ontkom je er bijna niet aan denk ik, dat je in aanraking komt met. En daarin ja. ben ik ook heel erg zoekende geweest met wat ik wilde. Ik denk dat ik heel erg snel ergens goed in ben... En dat is tegelijkertijd mijn talent, maar ook wel een valkuil. Daardoor raakte ik misschien een beetje verweeld. en wist ik niet zo goed wat ik met mijn leven wilde. En uh, ja, uiteindelijk uh, ben ik gaan... Na mijn schooltijd viel ik echt wel een beetje in een gat. Want ik wilde muziek maken en ik wilde reizen en ik wilde van van alles. Maar dan weet je eigenlijk nog niet wat er allemaal bij komt kijken. En dan denk je alleen maar van, uh, nou leuk, uh, uh, ik zie dj's dat doen en dan wil ik dat ook. Maar hoe, hoe doe je dat dan? En uh, ja, toen de tijd was het nog niet, natuurlijk niet zo echt zo'n YouTube of uh, ja, ik las boeken. Maar ja, ik, ik, heb, ik heb toen echt wel een beetje in een zwart gat ge, gezeten. Uh, in mijn aan het einde van mijn puberteit. En het Coors Mariniers is mijn redding geweest. Coors Mariniers heeft mij laten zien dat alles een prijs heeft. En uh, dat je veel sterker bent als je samen ergens voor gaat rammen. En, dat je, en wat het met je doet als jij met een groep mensen... Met de neus dezelfde kant uit wat je dan voor elkaar kan krijgen. Uh, ja, en dat het uiteindelijk veel meer voldoening geeft om jezelf uh, te blijven prikkelen. En uh, uit je comfortzone comfort te gaan en, 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 en er tien keer overheen te gaan. Omdat ik was op zoek naar die grens. Ik wilde, we- ik wilde echt weten waar mijn grenzen... Ik ben echt zo'n, zo'n, zo'n gast, weet je wel. Ik heb veel, mega veel energie. En in die tijd wilde ik alleen maar mijn grenzen verleggen. En die heb ik... Ik denk in die periode van je leven moet je ook maar één ding doen. En dat is honderdduizend keer over je, over je grenzen heen gaan en dan terugbrengen. Je moet eigenlijk het beest loslaten om hem vervolgens te kunnen controleren. Ik denk dat dat het uiteindelijk uh, omschrijft. En dat heeft het Kors Mariniers mij gegeven eigenlijk. Want daar, daar ga je wel over je grenzen heen. Ja.
1: Ja. En ben je wel echt met je volle verstand en bewustzijn uh, begonnen aan dat traject? Of had je meer, of meer zoiets van nou, ik ga even kijken wat het, uh, wat het is, de hele Kors Mariniers?
0: Ik denk als je aan zoiets begint, dan, uh, dat heb ik ook al vaker over gehad. Als je, als je echt iets wil, dan moet je een soort van, uh, ja, ik noem dat, je moet zo'n soort ramknop ergens hebben. Ik, ik was op geen enkele manier gestopt. Ze hadden mij echt aan mijn, aan mijn, aan mijn twee benen uit, uit die toko eruit moeten trekken. Want ik was, weet je, het maakte niet uit wat ze, wat ze voor mijn voeten gooiden. Ik ging dat gewoon fixen. Ja. En dat kwam voort uit een stukje... Uh, uh, in die tijd nog ook, ook wel een stukje willen bewijzen. Uh, naar bijvoorbeeld naar je ouders, hè, dat wat zij jou hebben gegeven en dat je dat dan wil, wil laten zien dat je, dat je op je eigen benen kan staan. Onbewust was dat dan natuurlijk allemaal. Um, maar ook wel uh, naar ja, je wil gewoon laten zien wat je kan eigenlijk. en uh, ja, Voor mij was er geen, geen enkele optie van dat ik, toen ik eenmaal daar in, in den Helder stond, toen wist ik dat ik alles ging uh, halen wat er op me af zou komen. En toen had ik nog geen menu wat er allemaal op me af zou komen.
1: Nee. Ja. En als je daar nu op terugdenkt, wat zijn dan de moeilijkste aspecten geweest van die periode?
0: Ja, kijk, ik heb zoveel opleidingen gedaan. Ik heb, denk ik, ik heb 13 jaar bij het KORS Mariniers gezeten. Ik denk dat ik in totaal 8,5 jaar een opleidingen heb gedaan. Kijk, wat het lastigste is aan, uh, aan opleidingen, laat ik. De zwaarste opleiding eigenlijk is mijn initiële opleiding geweest uh, tot van uh, de potom, heet dat de praktische opleiding tot officier der mariniers. Dat is negen maanden lang. En wat daar zwaar in is, is dat je, ja, je staat negen maanden lang sta je gewoon onder de loop. Uh, dus je wordt alles wat je doet wordt bekeken en gewogen. En dat, en ergens ga, gaat iedereen gaat daar in zo'n proces gaat op een moment komen dat je door de mand valt. Want je, ja, gaat dat niet negen maanden lang. Uh, no, nooit eens een keer uh, iets fouts doen. Dus je maakt continu fouten. Maar je gaat ook een moment komen dat je eigenlijk gewoon zo erg aan jezelf gaat twijfelen. Dat je over opgeven gaat denken. En dat je gaat, ja, weet je, waar doe ik dit eigenlijk allemaal voor? Weet je, dat je, dat je, dat je echt op dat punt komt. En, da, en, en dan gaat het erom van waar haal je het dan nog vandaan? En dat is, dat is heel erg persoonlijk. Iedereen zal dat op een andere manier ervaren. Wat er bij mij gebeurt, is dat als je mij helemaal naar de kloten helpt. Is dat dan, dan zit er ergens een vuur, een vuur in mij, wat, 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 dan, wat, wat dan zeggen? Ja, maar ja, ik mag hier waarschijnlijk niet schelden. Maar ja, go, ik ga dat Ik ga gewoon ja. nu door door die muur heen rammen en ik ga iedereen wel even een poepie laten ruiken. Ik ga ik ga dat gewoon nu fixen, weet je? Dus, dus en, en dat moet je wel hebben als je op dat niveau wil, wil komen van een arrestatieteam of, of of een speciale eenheid. Maar ook bij de politie ga je ook, weet je, als je, als je op straat staat, ga je ook zoveel heftige dingen meemaken. En die opleidingen zijn wellicht. Dat weet ik niet. Uh, zijn misschien wat minder heftig fysiek. Ja, natuurlijk. Nee, fysiek dan, ja. heb, dan een Corps <coughs> van Niers. Maar ja, je gaat wel uh, op die grenzen gebracht worden, fysiek en mentaal. En dan, dan moet je dan, daar gaat het om. Wa- waar haal waar je het dan vandaan? Ja. waar vanuit welk hout ben je dan gesneden? En dat is natuurlijk, dat vind ik een, een eindeloos interessant uh, gegeven. Want ik haat al die bullshit en al die, al die, al die façade die iedereen altijd maar ophangt. Op wat nou als je gewoon jezelf zou kunnen zijn en je weet wie je bent. Ja. En tuurlijk speel je wel eens een rol op een, op een thuis, speel je een andere rol dan misschien op een uh, werkvloer. Maar wat als je nou echt weet wie je bent, omdat je al je grenzen al verkend hebt. Dan sta je denk ik veel sterker, want dan weet je altijd wat er ook op me afkomt. Dit is waar ik op terug kan vallen. Ik kan altijd op mezelf terugvallen. Ja. Ja, ja mensen, mensen die mij niet kennen, die zeggen, die hebben, uh, is wel grappig, die zeggen dan wel eens dat ik dan uh, heel erg serieus ben. Of heel erg uh, uh, ontevreden zelfs, dat heb ik ook wel eens gehoord. Maar dat is grappig, want ik, ik zie dat helemaal niet als een, uh, als een negatief iets. Want ik denk dat het, uh, het is gewoon onderdeel van wie ik ben is dat ik nooit helemaal tevreden ben. En ik vind dat ook iets moois. Het betekent niet dat ik niet gelukkig kan zijn in, in het moment, net als iedereen anders. Het uh, betekent ook niet dat ik volledig... Uh, voldaan kan zijn van prestaties of van, van, van een bepaalde dingen. Maar geef mij iets, uh, of iemand, of wat dan ook, of een situatie... en ik zie altijd wel een manier om het beter te maken dan het is. En, en, en ja dat, dat zit gewoon in me. Ik wil gewoon altijd kijken van, maar hoe kunnen we vooruit... en hoe kunnen we de dingen beter maken? En ik denk, ergens moet je dat ook wel een beetje hebben... Want uh, ik, uh, die sfeer hangt ook heel erg. Als je naar NL of kijkt... dan zijn we zijn continu bezig met ja, uh, hoe kan het beter. Dat is nooit goed genoeg. Dan hebben we net een uh, gebouw met 500 gegijzelde ontzet... in een, een bepaalde oefening. Ja. Het enige waar we mee bezig zijn is van... Weet je, die dingen die niet goed gingen. Ja. Dat is het enige waar je mee bezig bent. Om, en, en dat is niet omdat we nou negatief ingesteld zijn... maar omdat we altijd zien... Van, ja, maar het, we moeten echt de beste prestatie leveren die er, die er is. Want als het op een moment komt... en een soort batterklant-situatie is in Nederland... Of weet je, nou, als in Utrecht als zo'n soort situatie dan gebeurt, dan moet je daar gewoon staan en dan moet je nooit het gevoel hebben dat in, in de voorbereiding daar naartoe dat je ooit ergens hebt gedacht van uh, ja we zijn wel wij zijn wel happy met onszelf, het is goed zo. Ja. Nou, dat kan niet. Dat is goed niet. genoeg. Nee. Nee, het is niet goed genoeg. Het nooit nee. goed genoeg.
1: Het kan altijd beter. Ah, ah. Ja. En dan, uh, dan dan komt er een moment natuurlijk dat je met die podcast aan de slag gaat. Daarin uh, komt dat ook naar voren. Uh, Zowel in hoe je die podcast maakt als in uh, de onderwerpen die je hebt. En nu heb je min of of meer een go-to kanaal voor iedereen die uh, binnen Special Forces of zelfs bij de politie wil gaan werken. Hoe, uh, hoe is dat voor jou? Om dan een bijna een soort van autoriteit te worden op dit gebied.
0: Ja, ja, ja ik ben daar niet zo heel veel mee bezig. Uh, het is dat jij dat dan inderdaad zegt. En, uh, uh, en, en, en ik merk het soms als ik ergens kom. Hè, dat, dat ik denk, oh ja shit, er wordt wel echt veel naar geluisterd. En blijkbaar uh, in alle gelederen uh, dat, dat ik wel uh, uh, mensen tegenkom die er wat van hebben of uh, wat van zeggen. Het is natuurlijk heel veel online en dat voelt toch anders dan in real life. Kijk, als jij... 100.000 mensen voor mij zou zetten... ...en zou zeggen, deze mensen hebben allemaal naar deze podcast geluisterd... ...zou ik echt... ja maar, maar gek genoeg, doordat het online is... ...voelt dat toch anders. Um, dus ik, ik ben me er niet zo heel erg bewust van... ...maar als je het nu zo zegt... ...en we er even van uitgaan... ...dat is, dus, uh, heel veel mensen daarnaar luisteren... ...en daar ook wat uh, aan hebben... ...met name als ze dus naar dit soort eenheden willen gaan... ...ja, hoe is dat voor mij? Ja, het enige wat ik daarmee heb... is van, ja, ...het enige wat ik doe is vragen stellen... En de juiste mensen aan tafel zetten vanuit mijn netwerk en, uh, en de platform uh, geven eigenlijk en de, en de kennis delen. En dan ben ik vooral heel erg trots op de, uh, op de mensen die de moed hebben om een persoonlijke verhaal elke keer bij mij te komen vertellen. Want er zitten echt hele heftige verhalen tussen. Uh, natuurlijk gesneuvelde mariniers gehad. En we hebben natuurlijk mensen die hun benen zijn verloren, PTSS hebben gehad. Uh, nee. Ja, ja. van alles natuurlijk. Uh, en, en het gaat met name om die mensen die daar gaan zitten en hun verhaal uh, vertellen. En iedereen zal op zijn eigen manier resoneren met het verhaal van mijn gast. Weet je, iedereen zal op een andere manier, misschien een vrouw van een atheer, Weet je, soms komt het uit de hele onverwachte uh, kanten dat een vrouw van een Atheer mij bedankte voor het feit dat ze, uh, dat ze eindelijk meer begreep van hoe haar man in elkaar zaten. Want, ja, het zijn natuurlijk vaak gasten die uh, een beetje uh, ruwe bolsters, die niet ja. zo makkelijk praten misschien. En, en soms helemaal niet kunnen praten over hun werk. En dan, uh, ja, dan, dat, dat had ik dan niet verwacht. Dat je dan op, op zo'n vlak dus eigenlijk uh, iets
1: uh, van waarde biedt voor, voor, voor mensen. Maar, dus, maar dat zijn ontzettend waardevolle complimenten ook, denk ik. Ja,
0: ja. ja, ja ik heb wel hele heftige dingen. En dat zit echt in de volledige range van mensen die zeggen van ja, uh, doordat ik naar jouw podcast ben geluisterd, heb ik besloten om geen zelfmoord te plegen. En het nog een boeken te geven. Tot aan. Hey, uh, ik vind het heerlijk om in de, pot, in, om in de sportschool uh, die podcast aan te zetten en te rammen. En alles wat daartussen zit. Maar ik heb hele bijzondere verhalen gekregen, uh, teruggekregen. Uh, van mensen die weer contact hebben met hun vader door de podcast. Of, um, of een carrière switch hebben gemaakt. Of, uh, of inderdaad uh, duiding hebben kunnen geven aan een bepaald verlies. Of uh, mensen, natuurlijk ook partners van mensen die PTSS hebben. Weet je, dat, soort, dat komt uit de meeste... Iedereen kan wel op een andere manier inhaken op zo'n verhaal natuurlijk.
1: Ja, maar, ik kan me was, voorstellen inderdaad. Ja. Waar komt uh, jouw mantra rammen met je kadaver vandaan?
0: Ja, ja, dat is eigenlijk gewoon een uh, soort een term vanuit Defensie. Oké. Okay. En uh, ja, dat is, ik weet niet, dat is gewoon ineens spontaan in de, in de podcast. <laughs> zijn we zijn dat gaan zeggen. dat is eigenlijk een dingetje geworden. Want toen, toen was, kunnen we daar een T-shirt van krijgen. En inmiddels staan natuurlijk uh, duizenden mensen in de sportschool met dat T-shirt. Het ja. is inderdaad een soort mantra geworden eigenlijk. En uh, wat ik mooi vond, wat ik ook wel eens omschrijf, is dat je. Je kent dat allemaal, denk ik, wel als je politieagent bent. Dat je soms zo'n. Je weet gewoon, een actie die wordt spannend. En je bent met elkaar. En in het begin is het. Sommige mensen maken een geintje. Andere mensen worden al wat stiller. Mm-hmm. En dan hoe meer je naar de actie gaat. Hoe meer iedereen in de focus komt. En dan is het vaak alleen nog maar een blik. En dan ja, gaat die deur eruit. En dan ga je met elkaar naar binnen. En, en die blik, vlak, vlak voordat je de, die deur opblaast, Ja, dan dat straalt er allemaal met je kadaver uit. Want dan, dan heb je gewoon. Ja, die. Die vecht spirit aan en dan. Ja, dan ga je er gewoon voor. Ja. Ja.
1: Hey, wij uh, uh, zitten allebei op Instagram. En uh, wat ik uh, meestal doe als ik een gast heb in de podcast, dan uh, stel ik uh, de volgers in de gelegenheid om wat vragen in te sturen. Uh, en zo ook voor jou. Dus die vragen wil ik jou graag even voorleggen.
2: Jouw vraag.
1: Hey, wat is het uh, mooiste wat jou is bijgebleven aan jouw periode bij Defensie?
0: Ja, het het, het summum voor mij is mijn missie naar Afghanistan geweest. Dat is wel het, het hoogtepunt geweest uh, van, mijn, uh, van mijn volledige loopbaan. Toen was ik nog geen uh, Special Forces. Ik ben toen uh, eigenlijk als jonge luitenant uh, met een klein groepje naar Afghanistan gestuurd. Uh, binnen de OMLT-missie. missie dus Operational Mentoring Teams we waren eigenlijk een klein team. Ik was teambaas van, van een viermansteam. En we gingen met, met de Afghaanse uh, wij moesten het Afghaanse leger mentoren. En begeleiden, maar het was, was train while you fight eigenlijk. Dus het was niet dat we op schietbaan stonden en die mensen ging, wat gingen leren. Maar we waren midden in, in de operatie eigenlijk continu. Uh, en we hebben naast hun gestaan en met hun gevochten. En, en tijdens het vechten hun zoveel mogelijk onze skills en onze uh, ervaring gedeeld. En ja, dat is een hele bijzondere missie geweest.
1: Ja. wow En wat heb je daaruit? Wat wat, wat, wat heb je daaraan overgehouden? Ja, dat
0: is het ultieme gevoel van avontuur eigenlijk. Uh, Waar je dan natuurlijk naar op zoek bent als je zo'n baan in gaat. Dan heb je natuurlijk toch een bepaald beeld van hoe dat dan eruit moet zien. Uiteindelijk zal het beeld nooit 100% overeenkomen met hoe het echt is. Maar ik had me nooit kunnen voorstellen. toen ik bij de Mariniers ging. dat wij zo'n missie als Afghanistan zouden draaien. Dat was echt ondenkbaar. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik namelijk oefeningen deed, dat we advanced to contact gingen. Dat is zo'n term. Wat je eigenlijk doet, is je gaat met een, met een groep mensen, met een, met een eenheid, ga je voorwaarts totdat je contact krijgt. En contact betekent dus dat totdat je beschoten wordt en dan ga je dus vechten met de vijand. Maar dat ja. waren dingen waarvan ik dacht, ja, maar dat deden we in de Tweede Wereldoorlog. Dat doen we no- Dat, doen we, tot, dat, dat, dat nee. gaan we gaan we natuurlijk nooit doen. Nee. Maar Afghanistan is, is een, een uiterst kinetische vecht, vechtmissie geweest. En we kunnen het allemaal noemen, we kunnen wel allemaal denken dat we daar heel veel hebben opgebouwd en uh, putjes hebben geslagen, maar uiteindelijk hebben we daar gewoon geknokt. Ja. T, uh, zoals we nooit eerder hebben geknokt als Nederlands leger. Uh, dus dat, dat, uh, dat was best wel uh, een avontuur. Uh, gewoon het gevoel van totale overgave. Ook het feit alleen al in zo'n voertuig gaan zitten en weten dat je elk moment uh, opgeblazen kan worden. Als je over een bermom rijdt, dat doet iets met je met loslaten. En ik denk dat dat een heel interessant uh, ja, ding was. Als je een bepaalde energie hebt om iets toe te voegen... dan kan je, kan je bij Defensie of Politie kan je natuurlijk echt dingen meemaken... die je nergens anders kan meemaken. Ja. En voor mij was dat Afghanistan. Ik heb, dan, ik heb heel veel dingen meegemaakt. Maar Afghanistan is wel uh, ja, het, uh, het, uh, de finale geweest. Of ja. zo. Daarna. Ja.
1: Hoe was het voor jou? En ik snap dat je daar niet het helemaal tot in detail wilt treden... in de omstandigheden. Maar hoe was het voor jou om voor het eerst echt te vechten om ja, echt in een, in een combat situatie combatsituatie
0: terecht te komen. Toen ik voor het eerst in een gevechtsituatie kwam, voelde het alsof ik in een oefening zat. Uh, dus dus uh, mijn eerste moment eigenlijk dat dat uh, dat we voor het echt dat, dat de, ogen, de kogels dus, uh, om je ogen vliegen, uh, had ik het gevoel. Ja, dat, het geluid was voor mij zo bekend en uh, en alles was al eigenlijk zo bekend dat het voor mij niet heel uh, dat ja, dat voelde dat terugvallen
1: alsof, op wat je ja. procedures en hoe je getraind bent. Ja, 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 dat
0: is dat dat is het meest bij, bijgebleven eigenlijk. Dus uh, dat uh, zegt wel wat over ons. Uh, over het. Uh, ik kan alleen praten over het course, maar niet is... Maar ik denk dat daar heel goed getrainde uh, jongens. hun uh, ja.
1: werk doen. Ja. En heb je dan ook stiekem wel een beetje zoiets van ja. <coughs> het uh, moeilijker ik er ben, want dit is ook wel waarvoor ik het doe. Ik heb dat gek genoeg niet in
0: vechtsituaties gehad. Ik heb dat meer, veel meer gehad in uh, de invloed die je hebt in bepaalde keuzes die je maakt. En dat komt dan weer veel meer uit op uh, menselijkheid, gek genoeg. Hè. Dan kan je zeggen, van je bent een rammer en je, je komt om de deur in te trappen. Maar hetgeen wat, waar, wat, waar ik het meeste voldoening uit haalde... is toch wel dat je de, soms de keuze kon maken om een deur juist niet in te trappen... En aan te bellen en te vragen of ze een vrouw apart zetten. Want we moeten die die huiszoeking nou eenmaal doen. En uh, uiteindelijk het contact wat je dan hebt. En 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 gek genoeg door je zo op te stellen. Wat wij veel meer deden dan bijvoorbeeld de Amerikanen. uh, Ben je uiteindelijk ook veel effectiever in zo'n gebied. Want daardoor bouw je toch een band op. En uiteindelijk draait oorlog winnen alleen maar om het inwinnen van de juiste inlichtingen. En binnen ons gebied probeerden we gewoon altijd waar we konden met zoveel mogelijk respect uh, de bevolking te behandelen. Waardoor we uiteindelijk denk ik minder gevochten hebben dan uh, uh, als we dat niet hadden gedaan. En ik, ik haalde daar daardoor gek genoeg nog de meeste voldoening uit dat ik daar invloed op had. Dat ik, dat ik de, de teugels kon aandraaien wanneer wij bepaalden van nu moet het aangedraaid worden. Maar dat we het ook konden laten vieren als het, als het kon.
1: Uh. Ja, Er zijn ook heel veel vragen binnengekomen over wat voor tips uh, jij hebt... voor mensen die uh, willen gaan solliciteren bij uh, de mariniers of politie, dat soort dingen. En in het verlengde daarvan is er er ook een vraag binnengekomen over het balanceren... van zo'n type baan, wat veel van je vergt... en thuisfront en je sociale uh, dingen die je wil doen in het leven. Heb je daar tips voor? Hoe kan je nou voor jezelf zorgen dat die balans er is? Nou ja, ik weet niet of ik nou de beste persoon ben om tips te
0: geven over, over balans. Omdat ik met name een pad heb gekozen waarin de balans heel erg ligt op jezelf en uh, op jouw doelen. Dus uiteindelijk zal die balans altijd heel erg doorslaan uh, naar, jou, naar jou. En zal jij heel erg centraal, zal je jezelf heel erg centraal moeten stellen in hetgene wat je wilt bereiken. En dat zal misschien anders zijn als jij... Pr- uh, politie wilt worden of maragissie zijn er best wel taken die natuurlijk heel erg goed te combineren zijn en waar dat niet op gaat. Maar ik praat nu even over als jij naar een uh, korpskommandotroepen wil als jij naar een mariniers wil of als jij de richting een OG of een uh, um, hoe heet het? Uh, AT. AT A- 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 wilt. Als je dat wilt, dan moet je toch op een bepaalde manier... moet je jezelf volledig centraal zetten in, dat, in, de, in die pursuit. Anders ga je dat gewoon niet fixen. Kijk, je kan ook niet van een, uh, iemand die Olympisch kampioen wil worden... kan je kan, je wel zeggen, kan je het wel hebben over balans. En je kan wel balans ja. hebben, je kan ook wel thuis zijn. Je kan, maar je gaat, het is een andere balans dan iemand die gewoon naar zijn werk gaat. Dus je moet vooral duidelijk zijn als jij een vriendin hebt of familie hebt... De helder zijn van ik ga dit doen... En uh, dat gaat wat van jullie vragen. Maar we, ik heb jullie wel nodig. Want uiteindelijk heb je een stabiel thuisfront keihard nodig. En daarin denk ik dat het gewoon belangrijk is dat je eerlijk bent. Kijk, als jij uh, net een nieuw vriendinnetje hebt en je gaat hier aan beginnen. Zou ik zeggen van ja, of, of, of een vriend. Uh, dat, je, dat je dat gewoon helder vertelt. Want weet je, ja, uh, ik kan jou niet altijd op één zetten. In ieder geval niet voor jouw gevoel. Uiteindelijk zet ik jou wel op één. Uh, en ben je hartstikke belangrijk. Maar ja weet je, Jij zal altijd het gevoel hebben dat dat werk voorkomt. En in bepaalde zin is dat ook zo. En daar moet diegene mee kunnen leven. Want anders ga je jezelf alleen maar heel erg moeilijk maken, denk ik. Maar het belangrijkste is met alles... Stel jezelf centraal en wees gewoon eerlijk. En, uh, en, en doe dan, want dan kan je het werk ook doen zonder schuldgevoel. Je moet ja. niet het continu het gevoel hebben als jij aan het werk bent. Van oh ik uh, schiet thuis tekort. En als je thuis bent, dan ben je eigenlijk met je werk bezig. Dus je moet ergens proberen om daar gewoon een lijn in te trekken. En ik denk... Ja, dat je gewoon heel veel met je werk bezig bent als je dit pad wil bewandelen.
1: Hoe ga jij om met falen? En heb je zelf wel eens gefaald? Ja, ik zou zeggen van uh, heb je nog een paar
0: uurtjes? Kijk, falen is iets. Waar je, waar je mee om moet gaan. Want kijk, alleen als je naar sportschool gaat, ben je aan het falen. Je, je, gaat, je, je denkt dat je iets aan het opbouwen bent. Op het moment dat je je biceps traint, dan uh, zorg je dat je ze kapot maakt. Zodat ze dan weer kunnen teruggroeien en weer sterker worden. Uiteindelijk is dat natuurlijk een soort van... Op alle fronten is dat een proces. Ja. Hè, dus het gaat met name om welke relatie heb je met falen. En dus de relatie met falen moet zo zijn. Is dat elke keer als iets misgaat, is het een kans... Uh, ...die je hebt om iets te leren over jezelf... ...en over het pad wat je bewandelt. Want uh, nou, dat, dat is de, de enige juiste weg. Ja.
1: En is het dan nog wel falen, kan je dan bijna stellen. Want ik zeg altijd, either you win or you learn, toch? Ja, het is winnen of leren. Ja, ja. 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 Mooi. Hey, um, toen, jullie, of toen jij begon met scherpschutters... ...waren jullie met z'n tweeën. Ja. Uh, Jeroen was er toen bij. En er zijn ook vragen gekomen... ...what happened to Jeroen?
0: ja. <laughs> Ja, ik vind het heel erg... We hebben het samen begonnen. Jeroen is van het arrestatieteam Amsterdam. We zijn met elkaar in contact gekomen. Het was meteen een enorme klik. En we zijn dat samen gaan doen. Dat was gewoon een soort brother, een soort broers. Weet je wel, zo voelden dat ook echt. Um, dus ik mis hem ook. Uh, ik vind het heel jammer dat het zo gelopen is. Wij hebben geen uh, ruzie of zo. Of er is niks ge- gebeurd tussen ons. Het is puur uh, omstandigheden geweest. Waarbij de coronamaatregelen kwamen. En het... Uh, en dat toen keuzes gemaakt moest, moest, uh, moesten worden op het gebied van uh, je gezin onderhouden. En hij moest andere keuzes maken en uh, voor zichzelf kiezen. Um, want hij verdiende zijn geld bij, uh, bij Hellshooter eigenlijk in, op dat moment. En toen heeft hij een andere weg in moeten slaan. En samen met wat privéomstandigheden uh, ja, is dat eind, heeft hij uiteindelijk gezegd van ja, ik uh, ga ook niet meer terugkeren. Dus ja, helaas. We hadden hier met het platform ook niet ge- geweest zonder hem. Dus uh, Nee. Jeroen, als je kijkt, bedankt.
1: <laughs> Shout-out ja. naar Jeroen. Ja. Tot slot, een van de vragen van de luisteraars is van wat voor uh, mooie projecten komen er nog aan uh, vanuit jouw koker?
0: Ja, nou ja, ik ben uh, dus door de coronamaatregelen is mijn oude bedrijf Hell Shooters uh, gesloten. En ik heb een uh, videoproductiebedrijf opgezet. Ik ben enorm aan het investeren in mijn eigen skills en in materiaal om uh, hoogwaardige producties te kunnen maken. En de weg waar ik er nu in op ga is dat ja, de podcast blijft de basis, maar ik, wil, ik ben steeds meer mezelf aan het ontwikkelen om echt meer uh, content te kunnen maken in de vorm van documentaires en uh, verhalen te kunnen maken. En daarin wil ik mijn community ja, steeds meer g- gaan, gaan bieden. Uh, Op het gebied van uh, modules, uh, op het gebied van persoonlijke groei, maar leiderschap en en, en verhalen blijven brengen. Dus ja, de content maken en de weg waar ik nu op zit met met scherpschutters, heeft mijn totale focus. En uh, daarin hoop ik uh, dat ik de mensen nog steeds steeds meer kan
1: kan bieden op dat gebied. Ja, Ja, mooi. We gaan uh, hier in de studio afronden en we gaan een kijkje nemen in jouw studio. Top, let's go, rammen! (laughs)
2: In het veld.
0: Nou, welkom uh, bij RPTC Fitness. Uh, we zijn hier, nou, je ziet een grote hal. Ik heb hierboven heb ik mijn uh, studio zitten, dat we straks nog even zien. Uh, ik heb uh, Gino en Patrick, die zijn de eigenaren hier. En die hebben mij de kans gegeven om, uh, toen mijn bedrijf dicht moest, uh, door de coronamaatregelen, uh, hebben ze mij een ruimte aangeboden. En uh, ja, hier zit eigenlijk mijn doelgroep ook. De jongens die hier trainen zijn tactical gasten die uh, naar Defensie willen, naar een ge- uniformde beroepen toe. Uh, dus dat vond ik echt wel tof om hier dichtbij te zitten. Dus uh, Gino is oud topsporter en uh, de andere eigenaar Patrick is oud commando. Dus uh, go- ja. in goede handen ben ik hier.
3: Huh? Ja, Mooi, mooi. Ja, welkom bij RPC Fitness. Ja, dus acht jaar geleden begonnen als crossfitbox. Eigenlijk. En uh, na uh, een jaartje of uh, drie, vier, uh, ik werd zelf gecoacht omdat ik uh, competitie deed, wedstrijden, crossfit wedstrijden. En op een gegeven moment merkte ik dat er steeds meer mensen vroegen: van joh, waarom doen wij groepslessen en waarom word jij gecoacht? Dus toen ben ik langzaam eigenlijk begonnen ook met coachen. Zo heb ik Patrick ook leren kennen, zeg maar, mijn huidige zakenpartner nu. Die kwam uit de SCO helemaal gesloopt en die moest eigenlijk weer wat opgebouwd worden. En zo zijn wij van, van vrienden zijn we uiteindelijk zakenpartners geworden. En ja, we zijn heel klein begonnen, op 90 vierkante meter. Nu inmiddels 1120 vierkante meter. Dus iets groter geworden, zeg maar, in de afgelopen jaren. Ja, en we hebben vorig jaar we markt leren kennen. Uh, tijdens de podcast uh, over het tech gedeelte wat wij uh, zeg maar, hier doen met uh, ID-coaching. En we uh, ja, uh, vonden het eigenlijk wel een hele mooie samenwerking om, uh, ja, dat hij hier bij ons zou komen zitten. En uh, dat wij eigenlijk uh, ja, alles een beetje onder één dak proberen te brengen met elkaar. Uh, dus uh, ja, dat is echt wel, uh, wel heel tof.
1: Antroi, <laughs> kijk eens aan. Ja.
0: Nou, dit is de, ja, de nieuwe podcast Studio van Schaapsraters.
1: Toen jij daarmee begon, waarom ben je ook, heb je ook voor video gekozen? Want in principe is een podcast natuurlijk een audio ding.
0: Ja, ja de reden dat ik daarvoor heb gekozen is omdat ik uh, graag zelf uh, de gezichten ook erbij zie. Dus ik, uh, ik luisterde ook wel veel in de auto en dan heb je natuurlijk alleen de audio. Maar als je, als je de tijd hebt, dan het, het voegt voor mij toch echt wel wat toe als ik, als ik de mensen zie en de, de emoties zie. En dat heb ik wel regelmatig terug gehad van mensen, dat ze dat toch wel uh, tof vinden. Wat wel uh, tof is hier natuurlijk is dat ik uh, ja, dus een beetje een uh, allerlei herinneringen, want deze bijvoorbeeld die heb ik gekregen van uh, een van mijn gasten was uh, van de Dezu, de Belgische uh, uh, Dezi eigenlijk. Ja. De operator die ook als eerste naar binnen is gegaan bij uh, Abdeslam oh. uh, toen ze hem uit zijn huis uh, haalde. Uh, ja, dan, dan krijg ik dus zo'n, uh, zo'n aandenken. En, maar ook de, de Dutch uh, policeman, die volgens mij ook bij jou is geweest. Ja, Dat, uh, ja, ja. Maat van mij ook. Ja, uh, die uh, staat daar volgens mij. Ja, kijk eens aan. En uh, nou ja, allerlei schildjes van onderdelen van, uh, van het bot: het bijzondere ondersteuningsteam. En uh, uh, ja, vier van de koninklijke zei. Maar ik heb ook nog uh, allemaal ja, aandenken van mijn eigen missies, uh, is, ja gewoon wat, uh, wat sfeer.
1: Ja, ja, ja. ja. ja mensen die uh, kijken natuurlijk vooral naar de gezichten, maar het is wel leuk om eens een keer echt in te zoomen op wat staat er nou ja. eigenlijk inderdaad.
0: Nou, dit is mijn oude uh, badge uh, van, uh, ja, van M.S.Cuddle, daar ben ik de uh, betonscommandant van geweest. Dus uh, dat, dat, soort, uh, dat soort props heb ik dan eventjes ja. uh, erbij gezet. En een mini
1: vest van de Kamar, ja. <laughs> wel cool
0: van de GBB. Die zijn uh, trouwens nog nooit uh, hier geweest, maar dus die, uh, die staan nog steeds op mijn lijstje. Die uitnodiging staan. <laughs> ja. ja.
1: Want wie, wie zijn nou nog mensen die jij graag zou willen? Of wat voor onderdelen zou je hier graag nog een keer te gast uh, willen hebben?
0: Nou, eigenlijk heb ik nog nooit iemand van het arrestatieteam gehad. Ik heb gezien dat jij die laatste hebt uh, gehad, dus daar ben ik wel een beetje jaloers op. Uh, omdat ik daar ook wel veel vragen naar krijg. Uh, ik heb wel natuurlijk van de DZ gehad. Uh, maar gewoon van een, van, van een arrestatieteam zou ik ook wel interessant vinden. En uh, verder uh, ja, zou ik nog wel Roy de Ruiter. Dus van, ook van uh, een militair van, uh, die ook een uh, net zoals Gijs Steinman heb je en dan uh, uh, Marco Kroon. Ja en roy de ruyter is dan de derde die een Williams orde heeft ontvangen maar ook bijvoorbeeld dennis uh, uh, weet je niet uh, weet het nog, uh, van u de oude generaal van u zou oh, ja wel een keertje ja. willen en uh, patrick kammaard dat is zo eentje die heel erg hoog op mijn lijstje staat als een oud uh, marinier en die heeft ook echt uh, heel veel troepen aangestuurd in de is een soort mythische uh, figuur binnen het koorts mariniers qua leiderschap vind ik ja, die heel ja, interessant ja, ja. Ja. Dus, uh,
1: ja. je, hebt nog wat, uh, je hebt nog wat ambities binnen de podcast.
0: Uh. Ja, ja, sowieso. Alt- altijd weer leuk om met nieuwe mensen uh, in gesprek te gaan. En uh, nou, dat zal je herkennen. Het is elke keer weer nieuwe energie en uh, nieuwe mensen. Dus dat, dat, dat vind ik echt het leukste aan
1: de podcast. Elke keer weer nieuwe
0: uh, inspiratie. En, ja. Uh,
1: ja, en wat ik ook heel bijzonder vind. Het is een soort van: uh, het is bijna een soort, in spellen kun je toch van die cheatcodes invoeren. En dit lijkt wel een soort van cheatcode voor informatie en inspiratie. Want je hebt een podcast, maar het brengt jezelf ook heel veel om zoveel mensen echt te spreken. Want hoe vaak ga je nou een uur met iemand zitten om echt ergens diep in te duiken? Normaal gesproken doe je dat niet zo snel. En voor een podcast is dat echt zo'n... Ja, je bent gewoon constant informatie en inspiratie aan het het halen. En dat is heel leuk.
0: Ja, het is een unieke kans om met bijzondere mensen waarmee je nooit eh, normaal gesproken zou zitten... op die manier te praten en eh, helemaal... Ja, ik, ben altijd, ik ga er altijd heel open in, ik bereid heel weinig voor en ik probeer altijd echt oprechte interesse te, te, te hebben, of probeer, die heb ik, Oprechte interesse van wie zijn ze nou eigenlijk en wat drijft hun. Dat is eigenlijk altijd mijn uitgangspunt. Ja. Ja, echt de menselijke kant.
1: Cool. En jij blijft voorlopig in deze studio uh, in deze vorm zitten? Ja,
0: ik ben hier nu uh, happy met uh, de kans die ik hier heb gekregen en uh, ja, het is wel een beetje rommelig anderhalf jaar geweest uh, vanwege de, uh, ja, op ondernemersvlak natuurlijk allerlei switchen heb moeten maken door de coronamaatregelen. Maar ik, ik heb nu het gevoel dat ik weer aan de andere kant van de top zit en weer uh, vooruit kan. Dus uh, dit is een ja, mooie basis om vanuit uh, te gaan werken en uh, vanuit hier, vanuit de podcast wil ik dan Steeds meer documentaires en uh, uh, ook wel uh, ja, meer formats gaan maken dan alleen maar podcast
1: ja. ja, leuk. Nou, tot zover denk ik deze, dit inkijkje behind the scenes in jouw uh, studio. Ja, tof dat
0: je, dat je er was.
1: Ja, uh, leuk. Even,
0: uh, en uh, ja, bij deze ook de uitnodiging om, om gewoon een keer bij mij tegenover te komen zitten. Want ik heb, uh, doordat, ik, nou ja, doordat we elkaar dan spreken, weet ik ook dat jij een achtergrond hebt binnen de politie... die ik ook wel heel graag zou willen, is namelijk de recherche
1: kant. Die hebben ik nog niet heel erg
0: veel in mijn podcast gehad. Dus bij deze zou ik dat graag een keer met je doen. Gaan we doen. Top.
1: Leuk. Let's do it. Ja. Tot zover deze aflevering van Boeiend... Uh, met uh, onze Scherpschutters host uh, Mark. Mag ik jou op voorhand heel erg bedanken dat jij uh, hier bent geweest... En tot slot nog één vraag stellen. Want ik weet zeker dat er heel veel mensen uh, naar jouw verhalen hebben geluisterd... die straks uh, willen gaan werken bij Defensie, bij politie, bij justitie. Uh, Heb jij nog een tip of boodschap voor hun?
0: Ja, mijn uh, grootste tip, en dat zal jullie uiteraard niks uh, verrassen... is dat je altijd het gevecht met jezelf moet aangaan. uh, Helder moet hebben waarom je de dingen doet... En als je dan de keuze hebt gemaakt om dit werk te doen, dan zit er maar één ding op. En dat is rammen met je kadaver en nooit
1: opgeven. Ja, mooi. Uh, super inspirerend. Ik moet ook zeggen, je hebt, me echt, je hebt mijn vuur een beetje aangewakkerd. Uh, en je, je, ja, je, je biedt gewoon heel veel inspiratie en kennis en informatie voor heel veel mensen. Dus uh, ik weet niet of het mijn plek is om je daarvoor te bedanken, maar ik doe het toch. Dank je wel, man. Tof. Echt, uh, echt super. Ja, nou, mooi. Dank je wel, uh, Tof
0: dat ik hier mocht zijn in jouw uh, mooie podcast.
1: Ja, dank je wel. Um, deze podcast verschijnt één keer in de twee weken. We zijn te beluisteren op Apple Podcast of op Spotify. En je kan ook uh, kijken naar deze podcast op het YouTube-kanaal van de politie Eenheid Rotterdam. Uh, neem zeker ook even een kijkje, als je dat nog niet gedaan hebt, bij Scherpschutters. En uh, jouw accounts, alle links uh, staan hieronder. En tot slot, mocht je nog aanspraak willen maken op een kalender uh, van Arrestatieteam Nieuws, check dan eventjes mijn uh, Instagram. Tot zover. Wat zeg jij dan altijd aan het eind van je podcast? schatters, uit.
0: <laughs> de, de grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen.
2: Als, als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan.